0: ist Dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's Dir gemütlich und lass Dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Galadriel Die Herrin Lothloriens Galadriel ist die Herrin von Lothlorien, und im dritten Zeitalter eine der bekanntesten und mächtigsten Elben in Mittelerde. Ihre Eltern hatten ihr die Namen Artanis, elbisch für edle Frau, und Nerwen, elbisch für Mannmädchen, gegeben. Sie nahm jedoch später den Wahlnamen Altariel an, der ihr von Celeborn gegeben wurde. Dieser Name bedeutet wörtlich »mit einem Strahlenkranz gekrönte Maid«. Während ihrer Verbannung nahm sie jedoch die Sindarinform Galadriel an, denn auf Befehl Thingols sollte die Sprache der Noldor in Beleriand nicht mehr ausgesprochen werden. Im Gegensatz zu ihrem Gatten Celeborn hat Galadriels Name keine Beziehung zu Bäumen. Somit ist die oft angegebene Schreibung des Namens Galadriel mit DH, Elbisch Galat gleich Baum, hinfällig und nicht korrekt. Diese falsche Schreibweise kam wahrscheinlich auf, da ihr Name mit dem Volk Loriens, den Galadrim, elbisch für Baumbewohner, assoziiert wurde. Biografie Erstes Zeitalter Galadriel wurde in Valinor während der Zeit der Seligkeit geboren. Sie war die Tochter Finarfins und Schwester Finrod's des letzten Noldorfürsten im Mittelerde. Ihr Haar war golden, wie das Haar ihres Vaters. Die Elder sagten, dass das Licht der zwei Bäume in ihren Haaren gefangen sei. Sogar Feanor bestaunte und bewunderte es so sehr, dass er sie dreimal um eine Haarsträhne bat, die sie ihm aber verweigerte. Sie hasste Feanor, als er das Böse über die Herzen der Noldor brachte, und auch sie verfiel dem Schatten. Auch wenn sie an dem Sippenmord von Alqualonde nicht beteiligt war, hatte sie sich dennoch dem Aufstand gegen die Wala angeschlossen und fiel so auch unter Mandos Urteilsspruch. Ihr Stolz ließ sie nicht um Vergebung bitten, und so folgte sie Feanor in die Verbannung. Jedoch versuchte sie stets, gegen ihn zu arbeiten. In Doriath vermählte sie sich mit Celeborn aus Liebe zu ihm. Gemeinsam mit Celeborn zog sie nach Eriador, wo sie Herr und Herrin wurden und eine Zeit lang wohnten. Ihre besondere Gabe, die sie seit ihrer Jugend besitzt ist, in die Herzen der Menschen Elben, Zwerge und Hobbits sehen zu können. Dort konnte sie die geheimsten Wünsche zum Klingen bringen und auch diejenigen Absichten und Gedanken in den Herzen erkennen, die im Kopf noch lange nicht gedacht waren. Zweites Zeitalter Zu Beginn des Zweiten Zeitalters war Galadriel die einzige unter den Anführern der Rebellion der Noldor, welche die Kriege von Beleriand überlebte, so dass sie am Ende als Letzte dem Bann unterlag, der ihr die Rückkehr nach Amann verbot. Galadriel erkannte, dass Sauron von der bösen Macht Melchors als sein Diener ergriffen war und dass es eine böse Kraft weiter im Osten gab. So zogen Galadriel und Celeborn nach Osten und gründeten das erste Noldorreich von Eregion. Zu den Zwergen aus Moria empfand sie im Gegensatz zu Celeborn, der die Zwerge verachtete, eine natürliche Zuneigung. Als Sauron im Verborgenen sein falsches Spiel begann, um Eregion an sich zu reißen, erkannte Galadriel dies zunächst nicht. Schließlich zog sie nach Lorien und nahm die Verteidigung gegen Sauron in die Hand. Sie empfing den Weißen Ring Nenja, durch den sie noch mächtiger wurde. Das ganze zweite und dritte Zeitalter hindurch blieb Lorien sicher vor Sauron, denn Galadriels Macht war es, Saurons Gedanken zu kennen, doch eher die ihren nicht. So konnte sie Lorien vor jeder geringeren Macht als Sauron selbst bewahren. Drittes Zeitalter Als Herrin von Lorien war Galadriel auch die Hüterin des Spiegels. Im dritten Zeitalter galt sie als die mächtigste Elbin, da sie Ringträgerin und die Mitbegründerin des Weißen Rates war. Galadriels Spiegel ist ein Wasserbecken, das in Caras Galadon, sozusagen der Hauptstadt Loriens, steht. Die Macht über den Spiegel hat nur Galadriel. Das Besondere am Spiegel ist, dass der Betrachter nicht weiß, was er sehen wird, denn der Spiegel zeigt Dinge, die waren, Dinge, die sind und Dinge, die vielleicht noch sein mögen. Allerdings können die Schlüsse, die der Betrachter zieht, ebenso trügerisch sein wie beim Palantir, denn der Spiegel zeigt auch Dinge, die nicht passieren werden, außer der, der sie sieht, lässt sich von seinem Weg abdrängen und versucht, sie zu verhindern. Nachdem Frodo und seine Gefährten die Entscheidung getroffen hatten, durch die Minen von Moria zu gehen, kamen sie schließlich auch zum Wald von Lothlorien. Hier wurden sie von Galadriel und Celeborn freundlich empfangen und erhielten Schutz vor den Orks, die ihnen aus Moria gefolgt waren. Galadriel bot Frodo und Sam an, in ihren Spiegel zu schauen, was diese auch taten. Frodo sah, was geschehen würde, wenn er bei seiner Mission scheitert. Im Buch schauen sowohl Frodo als auch Sam in den Spiegel. Sam sieht die Zerstörung des Auenlandes, die auch wirklich im letzten Buch vorkommt. Frodo allerdings sieht mehrere eher zusammenhanglose Bilder, unter anderem von Bilbo, Gandalf und der Stadt Minas Tirith, bis sich das Bild schließlich verdunkelt und das Auge Saurons erscheint. Neben Frodo war es vor allem Gimli, der von Galadriel beeindruckt ist. Seine Abscheu vor den Elben wandelte sich, seit er Galadriel gesehen hatte. Als die Gefährten zum Abschied aus Lorien alle ein Geschenk erhielten, erbat Gimli kein Geschenk, außer eine Strähne von ihrem goldenen Haar. Galadriel gibt ihm drei, die fortan Gimlis größter Schatz waren. Frodo erhielt eine Fiole aus Kristall mit dem Licht von Erendils Stern. Die Fiole bleibt dunkel, bis Licht dringend von Nöten ist. Sowohl die Spinne Kankra als auch die Wächter am Tor von Sirith Ungol zeigten Respekt vor dem Licht der Fiole. Frodo nahm sie mit nach Valinor. Aragorn erhielt von Galadriel eine Scheide, passend für sein Schwert. Sie war überzogen mit allerlei Flechtwerk aus goldenen und silbernen Blüten und Blättern und darauf stand in Elbenrunen, die aus vielen Edelsteinen gebildet waren, der Name Anduril und die Herkunft seines Schwertes. Und sie gab ihm einen großen Stein von klarem Grün, Elessar, den Elbenstein aus dem Hause Elendil. Er war in einer silbernen Brosche gefasst, die die Form eines Adlers mit ausgebreiteten Schwingen hatte. Boromir bekam einen Gürtel aus Gold, und Mary und Pippin schenkte sie schmale silberne Gürtel, jeder mit einer Spange, die wie eine goldene Blüte geformt war. Legolas schenkte sie einen Bogen, wie ihn die Galadrim benutzen, länger, und handfester als die Bögen von Düsterwald und bespannt mit einer Sehne aus Elbenhaar. Dazu erhielt er auch einen Köcher mit Pfeilen. Sam, der zuvor schon von den Elben ein Seil mit dem Hinweis, man soll niemals lange ohne ein Seil unterwegs sein, erhalten hatte, bekam von der hohen Frau ein Kästchen aus einfachem grauen Holz, unverziert, bis auf eine silberne Rune auf dem Deckel. Hier steht G, und das soll Galadriel bedeuten, sagte sie aber in eurer Sprache könnte es Garten bedeuten. Das Kästchen enthielt Erde aus Galadriels Obstgarten. Neben den Geschenken, die jeder bekam, erhielten die Gefährten Kapuzenmäntel, die die Macht besaßen, sie besonders gut zu tarnen und die mit einer Blattbursche versehen waren, sowie Lembasbrot. Durch die Gründung des Weißen Rates, ihren fortwährenden Kampf gegen das Böse, sowie ihre Zurückweisung des einen Ringes von Frodo, hoben die Waler am Ende des Dritten Zeitalters den Bann gegen sie auf. Galadriels jahrtausendealtes Verlangen erfüllte sich im Jahre 3021 des Dritten Zeitalters, als sie mit der letzten Fahrt der Ringträger von den Grauen Anfurten gemeinsam mit Gandalf, Elrond, Frodo und Bilbo nach Valinor ging, während Killeborn noch einige Jahre in Mittelerde verweilte. Der Ring Nenja Nenya, Nenya Elbisch für Ring des Wissens, war einer der drei Ringe der Macht, die von Celebrimbor in die Region geschmiedet wurden. Er bestand aus Mithril und war mit einem Adamanten besetzt. Galadriel, die Herrin des Waldelbenreiches Lothlorien, war seine Hüterin. Sie benutzte ihn, um die Wunden der Zeit zu heilen und die Truppen des Bösen von ihrem Reich fernzuhalten. Als der eine Ring vernichtet wurde, verging Nenjas Macht, und Galadriel nahm ihn mit nach Aman. Nach ihrer Abreise verfiel Lothlorien nach und nach. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf Arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?